0: Olá meus amigos, olá minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, sejam todos bem-vindos à nossa podcast feita com o Anchor. O Anchor você pode baixar na sua iOS, na sua Play Store, é totalmente gratuito e até o presente momento estamos gostando muito, certo? E o Spotify comprou o Anchor, então você é, consegue ter uma página aí no, no Spotify das suas podcasts automático, certo? no Deezer também, nós fizemos um cadastro, já falamos, você pode me acompanhar no Deezer. Se você gosta do Deezer, nós estamos no Deezer. Se você não gosta do Spotify, estamos no Spotify. Se você não gosta de nenhum dos dois, nós estamos aqui nessa no Enco. tá certo? Se você não gosta nenhum desses três, nós estamos lá no Google Podcast ou no nosso blog também. Um Mande um beijão para minha amada Lizanjo, um beijão para minha amada filho. um mando para a pai Tima de montão. Nós estamos com um trabalho aqui diferente, né? Dando sequência, lemos o primeiro verso do Shri Ishopanishad, lembrando que Ishopanishad que significa o Sri Ishopanishad são um dos 108 Upanishads tá Isho, Isho, quer dizer o que? Deus então Ishopanishad quer dizer sentar-se perto para ouvir sobre Deus tá certo? nós estamos no mantra 1, essa edição que eu tenho é da Bhaktivedanta Trust, feita por sua divina graça a ser Bhaktivedanta sobre Prabhupada Vamos ver o mantra 1. Um. Na podcast anterior, lemos o mantra da invocação. Hoje é dia 14 de março de 2021. No meu relógio são exatamente meio-dia e sete minutos em ponto. Em americano, certo? Interior do estado de São Paulo. Ix, aidan, sarvan. e ta ta YAKINCHA Jagatian JAGAT, Taktena BUNDITA MAGRIDA KWASA SUIDANAN ISHA, PELO SENHOR, AVÁSYAN, CONTROLADO, IDAM ESTE, Sarvan, TUD, YAKINCHA, TUDO QUE, JAGATYAN, DENTRO DO UNIVERSO, jagat TUDO QUE É ANIMADO OU INANIMADO. Engraçado, os monges Hare Krishna me deram um nome. As monges né, também, né? Meu nome lá era Jagat. Jagat Isvara Tena por ele Tiactena, cota, a parte Bunditaha, você deve aceitar Ma, não, Grida esforço para ganhar Kasa suite de qualquer outro Danã, a riqueza Tradução e significados dados por sua divina graça Sebat Peranta, sobre Prabhupada Jaya Srila Prabhupada O Senhor controla e possui todas as coisas animadas ou inanimadas que estão dentro do universo. Portanto, uma pessoa deve aceitar somente as coisas que lhe são necessárias, que foram reservadas como sua cota, e não deve aceitar outras coisas sabendo bem a quem pertence. Significado O conhecimento védico é infalível, porque vem até nós através da perfeita sucessão discipular de mestres espirituais que começa com o próprio Senhor. A a primeira palavra do conhecimento védico foi falada pelo Senhor em pessoa está sendo recebida de fontes transcendentais. As palavras faladas pelo Senhor chamam-se a pauruxéia, o que indica que não são entregues por nenhuma pessoa mundana. Um ser vivo no mundo material tem quatro tipos de defeitos. Primeiro, É certo que ele comete erros. Segundo, está sujeito à ilusão. Terceiro, é propenso a enganar os outros. Quarto, seus sentidos são imperfeitos. Estando condicionada por estas quatro imperfeições, uma pessoa não pode entregar informação perfeita sobre o conhecimento todo penetrante. Os Vedas não são produzidos por tais criaturas imperfeitas. O conhecimento védico foi transmitido originalmente ao coração de Brahma, o primeiro ser vivo criado. Ebrama, por sua vez, disseminou esse conhecimento a seus filhos e discípulos que transmitiram o processo através da história. Uma vez que o Senhor é Purnã, ou Todo-Perfeito, não há possibilidade de estar sujeito às leis da natureza material. Entretanto, as entidades vivas e objetos inanimados são controlados pelas leis da natureza, e, em última análise, pela potência do Senhor Este Ishopanishad é par- parte do Ayurveda E, consequentemente, contém informação sobre a propriedade de todas as coisas que existem dentro do universo Isso está confirmado no sétimo capítulo do Bhagavad Gita Como ele é, onde para e a para prática são explicadas O Bhagavad Gita 7.4.5 os elementos da natureza, terra, fogo, água, ar, éter, mente, inteligência e é algo falso, pertencem todos à energia inferior ou material do Senhor. Entretanto, que o ser vivo, a energia orgânica, é para prática energia superior do Senhor. Ambas as práticas ou energias são emanações do Senhor. E, em última análise, é, Ele é o controlador de tudo o que existe. Não há nada no universo que não pertença a para, ou a para-practic. Portanto, tudo é propriedade do Ser Supremo. O Ser Supremo, a absoluta personalidade de Deus, é uma pessoa completa, e tem inteligência completa e perfeita para ajustar todas as coisas por meio de suas diferentes potências. O Ser Supremo é frequentemente comparado ao fogo, e toda coisa orgânica, e inorgânica é comparado ao calor e à luz deste fogo. Assim como o fogo distribui a energia na forma de calor e luz, o Senhor exibe sua energia de diferentes maneiras. Deste modo, ele permanece o controlador, sustentador e ditador último de todas as coisas. Ele é o conhecedor de tudo e o benfeitor de todos. Pleno de todas as potências incon- 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 inconcebíveis, potências inconcebíveis estas são poder, riqueza beleza, conhecimento e renúncia. Uma pessoa, portanto, deve ser inteligente o bastante para saber que, à exceção do senhor, ninguém é proprietário de nada. Ela deve aceitar somente as coisas que o senhor lhe reserva como sua cota. A vaca, por exemplo, dá o leite, mas não bebe este leite. Ela come a grama e cereais e seu leite é designado como alimento para os seres humanos. Esse é o arranjo do senhor supremo e devemos nos satisfazer com as coisas ele generosamente reserva para nós, levando sempre em consideração a quem realmente pertencem essas coisas que possuímos. Uma casa, por exemplo, é feita de terra, madeira, pedra, ferro, cimento e muitas outras, muitas outras coisas materiais. E, se pensarmos de acordo com Sri e Chopanichade, e temos que saber que nós mesmo, nós mesmos, não podemos produzir nenhum desses materiais. Podemos simplesmente, simplesmente juntá-los e transformá-los em diferentes formas através de nosso trabalho. Um trabalhador não pode alegar que é proprietário de uma coisa pelo simples fato de ter trabalhado, trabalhado duramente para manufa- manufaturá-la. Na sociedade moderna, há sempre uma grande rixa entre os operários e os capitalistas. Essa rixa assumiu proporções internacionais e o mundo está em perigo. Os homens confrontam-se uns aos outros com in- como inimizade, rosam como cães e gatos. O Shri Shopanishad não pode aconselhar a cães e gatos, mas pode conceber a mensagem de Deus ao homem através dos autênticos acharyas mestres santos. A raça humana deve adotar a sabedoria védica do e Shopanishad, não lutar pelas posses materiais. Uma pessoa tem que se satisfazer com, as, com, com quaisquer privilégios que eles sejam dados pela misericórdia do Senhor. Não pode haver paz se os comunistas ou os capitalistas, ou quaisquer outros alegarem propriedade sobre os recursos da natureza, os quais são de inteira propriedade de Deus. Os capitalistas não podem conquistar os comunistas simplesmente através de manobras políticas. Nem os comunistas podem derrotar os capitalistas simplesmente lutando por pão roubado. Se eles, se eles não reconhecerem, não reconhece a suprema personalidade de Deus como proprietário todas as propriedades que alegam possuir são roubadas, consequentemente eles estarão sujeitos à punição pelas leis da natureza as bombas nucleares estão nas mãos tanto dos comunistas quanto dos capitalistas e caso não reconheçam que o senhor supremo é o proprietário é certo que essas bombas no final arruinarão ambos os grupos portanto, para se salvarem e trazerem paz ao mundo, ambos os grupos têm que seguir as instruções do Shri e Chopin Shah. Os seres humanos não foram criados para brigar como cães e gatos, eles devem ser inteligentes o bastante para realizarem a importância e o objetivo da vida humana. A literatura védica é compilada para a humanidade, não para cães e gatos. Cães e gatos podem matar uns outros animais por alimento, sem incorrerem em pecado, porém, Se um homem mata um animal para satisfazer de seu paladar incontrolável, ele é responsável por romper as leis da natureza. Consequentemente, ele deve ser punido. Não podemos aplicar o padrão de vida humana aos animais. O tigre não, não come arroz, nem trigo, nem bebe leite de vaca, porque lhe foi dado alimento na forma de carne animal. Existem muitos animais e pássaros que são vegetarianos ou carnívoros, mas nenhum deles transgride as leis da natureza, como foram ordenadas pela vontade de Deus. Os animais, os pássaros, os répteis e outras formas inferiores de vida se adaptam estritamente às leis da natureza. Portanto, para eles não existe pecado, tampouco são as instruções védicas feitas para eles. Só a vida humana é uma vida de responsabilidade. É um erro considerar que simplesmente por se tornar vegetariana, a pessoa pode evitar a transgressão às leis da natureza. Os vegetais também têm vida. De acordo com a lei da na natureza, um ser vivo é destinado a alimentar o outro. Di- é um verso que eu não sei se me recordo agora. divo é divassa Diva Uma entidade viva serve de alimento para a outra. Por isso a pessoa não deve orgulhar-se de ser um estrito vegetariano. A questão é reconhecer o Senhor Supremo. Os animais não têm consciência desenvolvida com a qual possam reconhecer o Senhor Supremo. Enquanto que o ser humano é suficientemente inteligente para tomar lições da literatura védica. Daí ele poderá saber como funcionam as leis da natureza e se aproveitar desse conhecimento. Se um homem negligencia as instruções da literatura védica, sua vida torna-se muito arriscada. É necessário, portanto, que um ser humano reconheça a autoridade do Senhor Supremo. Ele tem que ser um devoto do Senhor, oferecer tudo a serviço do Senhor e partilhar somente dos restos dos alimentos oferecidos ao Senhor o que os capacitará a cumprir seu dever corretamente. O Senhor declara diretamente no Bhagavad Gita, como ele é que aceita alimentos vegetarianos das mãos de um devoto puro, Bhagavad Gita 9, 26, Patran palantoyam Palantoyan, Bhaktiá Por isso, o um ser humano deve não somente tornar-se um estrito vegetariano, mas também um devoto do Senhor e oferecer-lhe todo o seu alimento. Só então deve a pessoa comer praçada ou misericórdia de Deus. Um devoto que pode agir com essa consciência, pode cumprir corretamente o dever da vida humana. Na realidade, aqueles que não oferecem seu alimento ao Senhor, comem pecado e se sujeitam a diversos tipos de sofrimento que resultam do pecado. Bhagavad Gita 3, 13. A causa do pecado é a desobedi- desobediência de- deliberada às leis da natureza. Por desconsideração à pro- a propriedade do Senhor, a desobediência às leis da natureza ou à ordem do Senhor arruína o ser humano. Se uma pessoa é sensata, conhece as leis da natureza e não se influencia por apego ou aversão desnecessários, seguramente o Senhor a reconhecerá e ela se tornará elegível de volta Devoltar a Deus, retornando ao lar eterno. Bem, meus amigos, demos o mantra 1, um, tá certo? Na próxima podcast, vamos ler o mantra 2. Aqui no finzinho, o da Prabhupada mencionou sobre o vegetarianismo, né? Você que é vegetariano, você está matando para poder comer o alimento. A questão é reconhecer que aquele alimento foi dado a você por alguém. Então, muitos cristãos, antigamente, antes de comerem, faziam uma oração, né? Na mesa, né? Ou em voz baixa. Muitas pessoas estão perdendo esse hábito. E comem pecado. Agradecer gratidão é muito bacana, na é verdade. Se você faz um favor para uma pessoa, e essa pessoa, sem, ela não tem a obrigação de te agradecer. Mas se ela é grata a você, você fica feliz. Não é verdade ou não? Então. Você está sendo grato. Poxa, eu estou comendo esse alimento aqui, que Deus abençoe. Uma coisa simples dessa, não é verdade? É fácil de fazer, mas por causa da nossa vida, a atmosfera materialista vai dominando a gente e a gente vai perdendo essa, essa, essa qualidade. Os animais não estão no jugo da, do karma. Eles seguem a ordem natural deles. A pravupada diz aqui né, que a vaca dá leite, mas ela não bebe o leite que ela produz. <risos> não é verdade? A árvore não se beneficia dos seus próprios frutos. Outra pessoa vai se beneficiar. Até a abelhinha coitada, Está fazendo lá o mel de mó dureza para de fora, em for, de for em for, o mel está lá, ela, alguém, outra pessoa pega. Aquela pessoa lutou tanto para ter uma casa, né? aí vem, morre, e aí os parentes vão brigar por causa daquela casa e né? vão matar-se uns aos outros, né? Né? unir se uns aos outros. Então, para que isso não aconteça, nós temos que reconhecer a supremacia de Deus em todas as nossas ações. É simples assim, meus amigos. Tá certo? Então, muito obrigado pela sua atenção, você que gosta desse, conte- desse conteúdo e está no blog. Lá no blog tem muitas pessoas que me seguem por causa disso. Aqui também tem bastante. Né, pessoas que gostam né, de, 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 desse tipo de conteúdo. É por vocês que eu estou fazendo isso, tá certo? Duvide tudo. Depois duvida a dúvida, estude hoje porque amanhã pode ser tarde. Cante Hare Krishna e seja feliz.